0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Opnieuw grote verdeeldheid tussen de lidstaten van de Europese Unie. Ditmaal zijn het Frankrijk en Polen die om meerdere redenen met elkaar op ramkoers liggen. Net als veel andere landen zijn de Fransen boos om de zogenoemde homovrije zones en de rechtsstaat in Polen waarvan de regering ook nog eens het corona-herstelfonds dreigt te torpederen. Dat is een klap in het gezicht van de Franse president Macron, de mede-bedenker van het fonds. Maar is hij wel de juiste man om Polen de les te lezen? We bespreken het met onze EU-correspondent Jelte Wiersma... in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Voordat we het over de Brusselse perikelen gaan hebben zoals elke week... moeten we natuurlijk even stilstaan bij de Nederlandse politiek. Want uh, u kunt het niet gemist hebben. De afgelopen week stond in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Aan de ene kant uh, hebben we grote winst voor D66. Toch wel een uh, pro-EU-integratiepartij. Maar aan de andere kant zijn ook uh, EU-skeptische partijen... als Forum voor Democratie en uh, Nieuwkomer Ja21 uh, flink gegroeid. Denk jij dat deze verkiezingsuitslag... Uh, ...dat het Nederlandse standpunt ten aanzien van de EU uh, kan beïnvloeden?
1: simpele antwoord luidt nee. Ik denk dat er heel weinig uh, gaat gebeuren. Uh, dat heeft uh, twee redenen. Allereerst, de opvattingen van een land veranderen niet zo veel. Over honderden jaren zijn die vaak hetzelfde. En die opvattingen zijn meestal gerelateerd aan de belangen van zo'n land. Um, twee... Uh, de, de grote issues die zijn al geweest uh, op EU-niveau de afgelopen jaren. Je hebt natuurlijk de Europese parlementsverkiezingen al gehad in 2019. Corona-herstelfonds uh, van 750 miljard euro in 2020. Uh, de brexit is geweest, uh, de zogenoemde Green Deal... om uh, de CO2-uitstoot naar beneden te brengen in de Europese Unie van uh, Frans Timmermans. Dat staat er allemaal al in de stijgers... Um, en um, daar speelt verder ook nog mee dat als bijvoorbeeld D66 in de regering zou komen, een aantal van hun voorstellen die uh, moeten uh, met unanimiteit worden aangenomen op EU-niveau, en uh, die unanimiteit zal er nooit komen, en dan gaat het onder meer over een direct uh, gekozen voorzitter van de Europese Commissie, dat willen zij graag, maar er is geen land verder voor, um, dus um, ik verwacht weinig uh, verschillen, je zal vooral zien dat de ingezette koers... Um, die uh, de laatste jaren heel sterk naar voren is gekomen... Um, dat um, Nederland wel uh, netto wil bijdragen aan de Europese Unie... ook wel wil bijdragen aan een corona maar in ruil daarvoor eist dat landen hervormen enerzijds. En daarmee bedoel ik vooral liberaliseren en economisch sterker worden... Um, en daardoor uh, minder transfers op lange termijn... Uh, nodig zijn. Um, en twee, dat landen... Uh, zich houden aan de rechtsstaat... en de democratie... Uh, zoals die is afgesproken... op EU-niveau... voor het uh, EU-lidmaatschap. En dan uh, gaat het natuurlijk vooral over... Uh, een aantal Oost-Europese landen... en dan vooral Polen en Hongarije. Dus, uh, en daar zit... Uh, D66, VVD en uh, CDA... heel erg op één lijn. Dus... Ik zie daar weinig uh, verschillen met de uh, lijn die de afgelopen jaren al was ingezet. Je moet je ook voorstellen, de uh, uh, D66 uh, was al uh, regeringspartij met VVD en CDA en ChristenUnie. Dus um, ja, je, kan, je kan verwachten dat in ieder geval de drie grote daarvan opnieuw in de regering belanden... En Um, daarmee uh, weinig verrassingen vallen te verwachten wat uh, betreft de Nederlandse inzet op EU-niveau.
0: Ja, dat is uh, goed om te weten, ook voor de luisteraars uiteraard, dat, uh, dat de Nederlandse houding dus uh, grofweg hetzelfde zal blijven. Je speculeert al even op een uh, nieuw uh, kabinet, maar uh, we hebben natuurlijk ook uh, verslaggevers in Den Haag zitten die daar uh, de hele dag door uh, zich in verdiepen. En we hebben daar ook een uh, podcast over als EW, de EW-verkiezingspodcast met de Haagse verslaggevers Carla Joost en Erik Vrijsen. Uh, en u kunt uh, via ons kanaal EW ook uh, luisteren naar hun analyse van deze verkiezingsuitslag. Nou, dan hebben we toch eventjes uh, de, de verkiezingen behandeld. Maar laten we het dan nu hebben over uh, waar deze podcast natuurlijk primair over gaat. De EU-politiek. Uh, want op dat gebied gebeurde de afgelopen week ook een heleboel. Je hebt er ook volop over geschreven uh, op onze website. Vooral rond Frankrijk en Polen uh, speelde er veel. Laten we beginnen met jouw uh, vaste rubriek in Brussel. Uh, die gaat deze week over uh, zogenoemde homovrije zones in Polen. Uh, kun je even uitleggen wat dat zijn?
1: Ja, formeel zijn het geen homovrije zones. Maar in ongeveer een derde van Polen heb je um, uh, zones die gezinsvriendelijk of LHBTI uh, ideologievrije zones worden genoemd. Ik kan het nauwelijks uitspreken. Maar um, dat staat dan voor uh, lesbisch en interseksueel en, en homoseksueel en nou, nog zoiets. Um, die uh, zones die zijn ingesteld zonder dat ze echt juridische waarde hebben. Um, er staan ook geen sancties op als jij als homoseksueel in zo'n uh, gebied komt. Uh, in zo'n gemeente, een regio of een provincie die dat heeft uitgeroepen. Um, de, wat het precies betekent, uh, uh, ideologie van LLGTBI, uh, zoals het in het Engels genoemd wordt, dat is ook niet geheel duidelijk. Um, maar in ieder geval staat vast um, dat het um, natuurlijk een affront is tegenover mensen die een andere seksuele voorkeur hebben dan uh, de heteroseksuelen. Um, uh, burgers in de Europese Unie zijn EU-burgers, dat is heel, goed, heel belangrijk om te um, begrijpen. En die zijn vrij om overal te gaan en staan waar ze willen en zichzelf daar te vestigen. En als dit soort zones worden uitgeroepen, ook al hebben ze geen enkele juridische waarde... en ook al kun je geen boete krijgen of anderszins... je voelt je natuurlijk um, uh, hoogst on onwelkom als je uh, uh, homoseksueel bent. En uh, je woont daar of je wilt daar gaan wonen om wat voor reden dan ook.
0: Ja, nou deze kwestie speelt uh, al een tijdje. Ik kan me herinneren in 2019 was het... Uh... Uh, bijvoorbeeld de Nederlandse Europarlementariër Sofie in het veld van D66, die hier uh, grote kritiek op uitte. Uh, in jouw rubriek in Brussel heb je uiteraard een actuele aanleiding uh, voor, voor deze kwestie. Uh, wat, wat is er nu precies aan de hand dat die zones nu weer in opspraak zijn?
1: Ja, dat is heel interessant. Uh, je hebt een, uh, een Franse uh, minister die homoseksueel is van Europese zaken, uh, meneer Clement Boon. En die is al in Polen geweest. En toen werd hem ten stelligste afgeraden door de Poolse regering om naar die zones toe te gaan. Uh, en daar heeft hij toen ook uh, gehoor aan gegeven. Uh, omdat hij zei van nou ja, het is toch belangrijk om met de Poolse regering van de PiS-partij, de conservatieve recht- en rechtvaardigheidspartij, uh, zoals die heet, uh, in gesprek te blijven. En dan kan je beter maar geen provocaties uh, plaatsen. Uh, maar er kwam hem op veel kritiek te staan uh, in Frankrijk van mensen uh, die uh, uh, homoseksueel zijn. En uh, nu heeft hij gezegd dat hij uiterlijk voor het einde van dit jaar wel naar zo'n zone in Polen gaat. Nou, dan gaan we zien natuurlijk wat daarvan komt. Uh, wat gaat er dan gebeuren als hij daar rondloopt? Dan zal dat ongetwijfeld een media-evenement worden. Er zullen ongetwijfeld in zijn kielzog journalisten mee gaan ploegen en daar beelden van maken hoe hij uh, ze uh, zal zeggen: van kijk, ik ben homoseksueel. en ik loop nu door een homovrije zone, zoals het voor het gemak dan maar wordt uh, genoemd. of een gezinsvriendelijke zone. Um, um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Um, de. Uh, Duitse uh, commissievoorzitter Ursula von der Leyen van de CDU die heeft al uh, uh, aan zes Poolse steden subsidies ingetrokken uh, omdat die dit soort zones hadden uitgeroepen en um, ja, Polen krijgt 10 miljard euro zo'n beetje van de Europese Unie netto per jaar mede betaald door de Nederlandse belastingbetaler en uh, dat is toch wel een aardig drukmiddel zou je zeggen om uh, ...te voorkomen dat dit soort zones uh, blijven bestaan. Maar uh, het wordt een aardige kwestie... ...ook omdat het uh, laat zien hoezeer de Europese landen geïntegreerd zijn. Hè. Dat je je vrijelijk kunt vestigen dat er één rechtsorde is in de Europese Unie. Dat is toch heel belangrijk om te weten. En dat, ja, jij en ik zijn EU-burgers. Um, en dat, uh, dat brengt allemaal rechten met zich mee. En dat, die, dat lijkt toch te botsen nu op uh, wat de Polen, of een aantal Poolse gemeenten, regio's en, en provincies... Uh, uh, hebben vastgesteld, deze homovrije zones.
0: Ja, je zegt net al eventjes... Uh... Uh, er is niet een uh, heel concrete uh, juridische status toebedeeld aan deze uh, zones. Het is dus vooral een, een diplomatieke rel uh, als inderdaad deze Franse minister daadwerkelijk zal afreizen naar, uh, naar Polen. Uh, denk jij uh, dat de Polen uiteindelijk zullen zeggen, nou uh, meneer Boon, dit is allemaal prima, u bent hier van harte welkom. Uh, en zo kunt u zien, er is niks met mis met Polen en met deze zones. Of verwacht jij wel dat het echt tot een groot conflict gaat komen?
1: Ja, ik denk dat ze wel zoiets gaan doen, inderdaad. Uh, maar goed, we gaan het zien hoe het uitpakt. We kennen natuurlijk van vroegere tijd wel... Uh, uitspraken van gemeenten die ook waardeloos waren in Nederland. Uh, Gemeenteraden Die zeiden dan, wij zijn een kern, kern, kernwapenvrije gemeente. Ja, dat betekende helemaal niks. Want één, ze gingen er niet over. Uh, twee... Uh, ja, als de nationale regering daar kernwapens wilde plaatsen uh, uh, van uh, de Amerikanen... dan, uh, zeker tijdens de Koude Oorlog speelde dat natuurlijk... Uh, dan kon dat uh, uh, natuurlijk prima. Uh, kon niemand ze tegenhouden. Dus dat zijn van die verklaringen die gemeenten... maar ook het Europees Parlement vaak van die resoluties aanneemt... met uitspraken van wij zijn dit of wij zijn dat. Het Europees Parlement heeft in deze ook weer een resolutie aangenomen... en gezegd wij zijn tegen die homovrije zones... Dus het is een beetje een, een, een debat zonder uh, juridische basis. Uh, dat maakt het wel een, een lastige kwestie. Uh, want je kan dan ook nooit helemaal zeggen van... ja, uh, uh, u doet iets fout als Poolse gemeente. Want ja, um, u heeft misschien wel een motie aangenomen... Maar wij zijn gezinsvriendelijke gemeente of zoiets. Uh, betekenend gezin, een man en een vrouw... en kinderen die daaruit voort zijn gekomen... Um, uh, maar uh, ja, hoe kan je dat dan formeel verklaren vanuit de EU kant uh, als iets dat niet mag of niet hoort uh, dat is al heel lastig dus ik ben benieuwd hoe deze meneer Clement Bonen daar weer uit gaat komen in ieder geval is het natuurlijk wel uh, een on onsmakelijke manier van opereren het is een beetje alsof je zegt van, ja, wij zijn een socialistenvrije gemeente uh, of wij zijn een een boerenvrije gemeente of wij zijn een hoofddoekjesvrije gemeente of zo. Als de gemeenteraad zo'n motie aan zou nemen... dan zou je toch ook raad te kijken staan. Want democratie is juist ook rekening houden met de minderheid... en niet de absolute macht van de meerderheid. In mijn optiek althans.
0: Ja, dat is een opvatting inderdaad die bij EW als een paal boven water staat. Goed dat je dat nog even benadrukt. En wat betreft deze zones in Polen en de, de eventuele ruil met de Franse minister... dat blijven we natuurlijk volgen... Interessant uh, om te gaan, uh, gaan volgen. Uh, een ander stuk van jouw hand, uh, dat afgelopen week op onze website verscheen, dat gaat ook over Polen. Een van de regeringspartijen uh, dreigt het corona-herstelfonds te torpederen. En uh, ja, dat kent natuurlijk sowieso al heel veel opstartproblemen dat fonds. Uh, waarom is die uh, Poolse regeringspartij daartegen?
1: Ja, dat is een heel interessante kwestie, vind ik althans. Uh... Je hebt de, uh, een regeringspartij Verenigd Polen, dat is een kleine partij, maar die is wel nodig om de PIS-regering uh, uh, partij uh, aan de meerderheid te helpen in het uh, parlement. De Sejm heet dat dan. Uh, het parlement al daar in Polen, in Warschau. Deze uh, regeringspartij die zegt van uh, ja, dat coronaherstelfonds, dat is een achterdeur naar. Uh, een collectivisering van schulden op EU-niveau. En wij hebben er geen zin in als Polen... dat we straks moeten gaan betalen voor Spanje of zo. Nou, even uitleggen. dat eh, corona herstelfonds, zoals we weten, is 750 miljard euro groot. Eh, dat eh, wordt eh, gevuld met eh, leningen... die de Europese Commissie uitschrijft op de kapitaalmarkt. En dat is voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie... dat de Europese Commissie geld mag lenen... De garanties daarvoor worden afgegeven door de nationale regeringen. En die moeten stapsgewijs vanaf 2026 die uh, leningen gaan terugbetalen... door een extra storting in de EU-pot uh, in Brussel. Nou, um, de Polen die hebben een vrij prudent financieel-economisch beleid. Hoge economische groei, lage werkloosheid... Uh, ...zijn daar het gevolg van. En ook een lage of staatsschuld en lage begrotingstekorten. En um, de uh, Polen die uh, hebben uh, eerder al gezegd... ...ja, wij moeten formeel wel in de euro, maar dat willen we niet. Want dan moeten we net zoals Estland, Letland en Slovenië... ...tijdens bijvoorbeeld de, de, de eurocrisis... Aan betalen voor Griekenland, een land dat rijker is dan wij per hoofd van de bevolking. Dus daar hebben we geen zin in. Uh, en deze uh, Verenigde uh, Polenpartij, partij die zegt nu van, ja, dat, dat uh, is voor onze principieel punt. Daar hebben wij geen zin in, want uh, dit is dus een achterdeur uiteindelijk naar uh, vergemeenschappelijking van schulden. Uh, en je krijgt een permanente transfer van prudente landen, economisch financieel prudente landen, naar uh, landen die uh, er met de pet naar gooien. Wat betreft de begrotingsdiscipline en economisch uh, uh, degelijk bestuur. En dat is toch wel een uh, aardige les die zij geleerd hebben uit de eurocrisis. Van die arme Esten en zo. Die moesten dus geld gaan geven aan Griekenland, terwijl Griekenland rijker is dan zij. Dat is. Uh, toch wel een aardige les geweest voor hen om te zeggen van... hé, hey, dat moeten we niet
0: gaan doen. Ja, dat is dus de, de financiële of de economische les die, die Polen heeft getrokken. Het klinkt inderdaad niet onlogisch. Uh, zoals we weten kijk jij ook altijd naar de geschiedenis... want uh, naast economie, uh, naast geld is er natuurlijk ook uh, nog veel meer te bespreken. Uh, want de Polen die hebben vanwege hun eigen geschiedenis nog wel uh, hun redenen... om uh, tegen dit soort uh, fondsen en ideeën te zijn, hè?
1: Ja, de EU-skepsis in Polen is natuurlijk wijdverbreid, eh, maar wel op een beperkte manier. Hè. Je moet je zo voorstellen, een land zoals Polen is lid eh, van de Europese Unie, maar om drie redenen. Eh, het, het eerste is natuurlijk eh, het Sovjet-trauma. De eigenlijk satellietstatus die het had tijdens de Sovjet-Unie, eh, die wil het nooit meer hebben. Eh, het, he, het is natuurlijk een aantal keren van de landkaart geveegd door de Duitsers en de ook wel door de Zweden, de Litouwers, de Russen. En zij willen voor eeuwig nu uh, hun land, dat eindelijk weer bestaat... als soevereine natie, pas sinds uh, eigenlijk 1990, vrijhouden. En daarvoor is het wat hen betreft nodig om, om uh, um, zich te verdedigen... via die Europese Unie tegen Rusland in de eerste plaats... maar ook tegen Duitsland. Dat natuurlijk door die Europese Unie deels ook wordt ingesnoerd. Um, twee, ze willen gewoon poem... Ze willen van geld natuurlijk. En dat krijgen ze ook zo hè? ik zei eerder al, zo'n 10 miljard uh, euro uh, per jaar. En ze willen nooit meer opgesloten raken. Ze hebben natuurlijk ook het trauma van opgesloten te zijn achter uh, het ijzeren gordijn. En uh, zij willen uh, structureel onderdeel zijn van Europa. Nou, waar ligt Europa? Dat weet niemand helemaal. Maar in ieder geval uh, nooit meer een, een dichte grens. Met um, het westen van Europa en vrijheid om te kunnen reizen door Europa en Europeaan te zijn in die context. Zich overal te kunnen vestigen, uh, zo nodig. En, um, uh, maar zij zijn niet lid van die Europese Unie vanuit het idee van: hé, hey, uh, alle mensen werden broeder, zoals het uh, uh, Europese volkslied uh, luidt, en wij worden allemaal uh, goede Europeanen in de zin van dat alle macht naar Brussel gaat, helemaal niet. Want dat willen de Polen juist niet, gezien hun geschiedenis... waarbij de macht lag in Moskou of in Berlijn of op andere plekken... maar niet in Warschau in ieder geval. En dat uh, willen ze absoluut niet. En dat geldt eigenlijk voor beide grote partijen... die elkaar felle tegenstrevers zijn. Zowel de, de, de zeer conservatieve PiS-partij, katholiek conservatief... maar ook de... Uh, uh, ...platforma... ...de uh, burgerplatform... Uh, ...de partij van oud-premier... ...en oud-raadsvoorzitter... Uh, ...Donald Tusk... ...die zijn daar ook niet zo voor. Uh, dus um, dat maakt dat... Um, ...er wel enige remming is... ...in Polen. Desondanks niet te min, um, Denk ik uh, dat het wel door het Poolse parlement gaat, uh, instemming van het corona Gaat het dat niet, dan kunnen ze dat hele herstelfonds torpederen. Want elk EU-land, alle 27 EU-landen hebben een veto. Dus één land waarvan het parlement zegt wij zijn tegen, uh, maakt dat dat uh, herstelfonds niet doorgaat. Dus dat kan nog altijd.
0: Ja, we hebben de afgelopen weken natuurlijk al vaker uh, besproken dat er uh, toch uh, behoorlijk wat beren op de weg zijn uh, voor dat herstelfonds. De Duitse rekenkamer die uh, zware kritiek had, uh, Italië waarin uh, waar geruzied uh, erover werd. Nou, voorbeelden te over dat het uh, corona herstelfonds uh, er nog lang niet is, althans niet in werking is getreden. En, uh... ik weet
1: niet of er beren op de weg zijn eerlijk gezegd, ik dacht dat het de apen waren of zijn het beren, maar de hele dierentuin staat op de weg en die zit in de weg in ieder geval, ja. dat, is, dat is een ding dat zeker is
0: <laughs> volgens mij is de uitdrukking beren, maar uh, als er andere dieren bij betrokken zijn, nou, dat zegt alleen maar meer over de moeite hiermee um... Als dat corona-herstel van ons inderdaad niet zou doorgaan... dan zou dat natuurlijk een enorme klap in het gezicht zijn... van de Duitse bondskanselier Angela Merkel... en de Franse president Emmanuel Macron... dus samen de bedenkers van dit plan... En het is eigenlijk een bruggetje naar het commentaar dat jij vrijdag op onze website hebt gepubliceerd. Want daarin heb jij het over de Franse regering die op aandringen van president Emmanuel Macron wil dat een uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt genegeerd. Nou, dat is nogal wat voor een land of voor een regering die zich toch afficheert als behoorlijk pro-EU. Twee vragen, om welke uitspraak gaat het en waarom wil Macron die negeren?
1: Ja, dat is uh, een uh, opmerkelijke kwestie. Um, er is een uitspraak gedaan door het Hof van Justitie in oktober uh, vorig jaar. Um, het gaat om uh, privacy. Um, en um, er is een uh, uitspraak gedaan door het Hof waarbij het zegt van... je mag als uh, land, als EU-land, niet zomaar enorme hoeveelheden data opslaan. Dat is uh, illegaal, volgens de EU-privacy-wetgeving. Het Europees Hof van Justitie borduurt daarbij voort op een... Eerdere uitspraak die ze in 2014 al hebben gedaan, toen was er een EU-richtlijn opgesteld door de Europese Commissie om uh, de privacyregels te actualiseren, te updaten, um, want uh, door digitalisering zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden gekomen om um, data te verzamelen en eventueel ook op te slaan. Nou. Het Hof van Justitie heeft in 2014 gezegd... nee, die nieuwe richtlijn die uh, de commissie heeft voorgesteld... die mag niet, want dat uh, botst op de privacyregels. Nou, dat heeft ertoe geleid dat allemaal uh, EU-landen... nationaal zijn gaan proberen um, toch een update te maken van wat mag... Uh, en dan vooral kijkend naar de veiligheidsdiensten natuurlijk. Wat mogen die uh, afluisteren enzovoort? Nou, dat, dat weten we ongeveer. Maar wat mogen ze ook allemaal opslaan en bewaren? En uh, dit gesprek wat wij voeren... Dat kan uh, uh, een heel aantal jaren bewaard worden, zo nodig. Hè? Uh, of tot de eeuwigheid kan dit bewaard worden. Maar dat welke zou, in dit geval, uh, zou
0: in dit geval natuurlijk sowieso gebeuren. Want uh, deze podcast, als je die luistert, staat die uh, op de podcastplatforms. Maar ik snap je principe.
1: Oké, okay, ja, dankjewel dat jij mij uh, corrigeert in deze. Want jij bent uh, digitaal handiger dan ik, uh, gelukkig maar. Um, maar dat, dat is een, een kwestie die al, al, al lang speelt. De nationale regeringen worstelen daar ook wel mee. Uh, nu heeft uh, uh, de Franse regering van de president Emmanuel Macron tegen hun hoogste bestuursrechter. Dat heet concilium Détat. Dat is letterlijk Raad van State eigenlijk. Wat wij ook kennen. Wij hebben dat natuurlijk uh, uh, ook. En de hoogste bestuursrechter die de regering heeft uh, via de achterdeur tegen die hoogste bestuursrechter gezet... jullie moeten die uitspraken van het Hof van Justitie negeren. Want er is een, een be zwaarderwegend belang. En dat is het grondwettelijk belang van Frankrijk. Daar hebben zij een speciale wet over aangenomen in 2006. En voor ons veiligheidsbelang uh, is het uh, zo belangrijk... Uh, dat. Uh, wij allemaal data kunnen opslaan. Uh, en dan moet je dat ook zien in het licht van alle aanslagen door islamieten... die we natuurlijk de afgelopen jaren hebben gezien in Frankrijk. Dat, uh, nou ja, middelvinger omhoog naar het Europees Hof van Justitie... trek je er niks van aan. Ja, en dat opent natuurlijk wel allemaal vragen... over deze praktijken van de Franse regering.
0: Ja, je noemt inderdaad aan het eind die, die aanslagen. En uh, als ik dat zo uh, hoor, dan denk ik, nou, het is vanuit Macrons oogpunt goed te begrijpen dat hij data uh, wil verzamelen van, uh, van potentiële terroristen en de mensen die hen steunen. Uh, dat hij daarmee uh, ook uh, het Europese Hof inderdaad een, uh, een middelvinger in het gezicht steekt. Dat is natuurlijk weer een heel andere kwestie. En jij zegt daar ook over, die legt eigenlijk uh, drie interessante punten bloot, uh, deze houding van Macron. Kun je die uh, drie punten even langslopen?
1: Ja, kijk, het eerste natuurlijk is: hoe ver rijkt de macht van het Europese Hof van Justitie? Hè? De Europese Unie is, zoals gezegd, is een rechtsorde waarin het Hof van Justitie op een heel aantal gebieden de hoogste rechter is. En dat Hof dat heeft uh, soms de neiging om wel heel ruim te interpreteren wat het mag, waarover het recht kan spreken. En uh, daarmee is het altijd een motor geweest achter de EU-integratie. Het heeft veel verregaandere integrationistische uitspraken gedaan... dan de regeringsleiders eigenlijk in de EU-verdragen uh, aan, aanvankelijk wilden. En uh, daarmee is het Hof wel eens wat uit de bocht gevlogen, wat mij betreft... Uh,
0: ja, maar, maar Macron, zei, Macron die beroept zich natuurlijk op de binnenlandse veiligheid. En uh, daar is de Franse regering natuurlijk primair voor verantwoordelijk. Zo kun je dat zien.
1: Ja, nou zo is het ook. Het Hof van Justitie gaat daar niet over. Maar het Hof van Justitie gaat wel, want daar gaat de Europese Unie over, over privacy. En die twee dingen botsen dus met elkaar. Want die zitten natuurlijk in elkaar. spaarwater, die hebben met elkaar te maken. Nou, Frankrijk zegt nee. Macron zegt nee. Dit is voor ons nationale veiligheid en heeft het Hof van Justitie niks mee te maken. En um, ja, daarmee um, uh, daagt hij eigenlijk het Hof van Justitie uit... en zegt hij, jullie moeten terug in je hok... want uh, jullie uh, gaan buiten je boekje en um, daar hebben wij geen zin in... want wij hebben een veiligheidsbelang en dat is zo belangrijk... Uh, wij trekken ons niks van jullie aan. Nou, dat um, leidt uh, tot uh, automatisch het tweede uh, punt natuurlijk... Dat, Um, je moet je voorstellen, voor grote landen gelden internationale regels en de uitspraken van internationale rechtbanken formeel wel, maar in de praktijk lang niet altijd. Grote landen hebben nou één keer één groot voordeel, dat ze groot zijn. En wie groot is heeft macht, zeker als je economisch ook sterk bent. En dan kan je simpelweg zeggen, we leggen het naast ons neer. En uh, dan kunnen andere landen zoals Nederland wel bijvoorbeeld gaan protesteren daartegen. En zeggen, ja maar Frankrijk, we zitten in een EU-rechtsorde. Dat kunt u helemaal niet doen. En dan zegt Frankrijk, oké, okay, maar wat gaat u dan doen als Nederland? Gaat u dan sancties tegen mij, uh, ons instellen of zo? Gaat u ons binnenvallen? Nou, dat kan Nederland natuurlijk helemaal niet. Dus uh, grote landen komen hiermee weg. We hebben dat natuurlijk ook gezien met de euroregels. In 2003 zijn de Duitse ...bondskanselier Gerhard Schreuder, SPD en de Frans president uh, Jacques Chirac, UMP samen. Nou, die euroregels, die hebben we wel afgesproken, maar die komen ons even niet uit. Toedeledokie uh, tegen de rest van de eurolanden, uh, we gooien die euroregels in de sloot. Nou, Nederland was woest. Uh, Gerrit Zalm, die, die, die verslikte zich bijna in zijn uh, whisky en zijn sigaretten. Uh, maar... Uh, ja, wat, wat verwacht je van grote landen? Die kunnen dat doen. Dat is het voordeel van het zijn van burger van een groter land.
0: Ja, en uh, jij legt in jouw uh, commentaar eigenlijk ook indirect een link met uh, bijvoorbeeld Polen, waar we het net over hebben gehad, maar ook Hongarije. Want uh, dat zijn landen die op bepaalde punten ook uh, tegen het Europees Hof van Justitie zijn ingegaan. En uh, zij konden dat niet zo makkelijk doen, hè?
1: Nee, dat is mijn derde punt. Uh, hypocrisie. Uh, je hebt een aantal landen, waaronder Nederland, maar ook Frankrijk, en dat is veel belangrijker natuurlijk, die zeggen, ja, in Polen en Hongarije wordt de uh, rechterlijke macht gepolitiseerd. Nou, dat is ook zo. Dat kan je gewoon feitelijk vaststellen. Maar je ziet nu een aantal dingen gebeuren in Frankrijk. Eén, dat de regering dus eigenlijk um, ja een advies geeft, een dwingend advies, aan een rechtsprekend lichaam, de Raad van State. Dat is. Uh, toch buiten alle proporties, als je het over hebt over de scheiding van machten... die hoort bij een fatsoenlijke democratie. Daarnaast heb je natuurlijk uh, de zaak dat inderdaad Polen en Hongarije... voordat datzelfde de Europees Hof van Justitie zijn gedaagd... en ook deels veroordeeld al in een aantal zaken... omdat zij uh, die uh, rechtsstaat, uh, die onafhankelijke rechtspraak... Uh, niet huldigen zoals zou moeten. Ja, als Frankrijk dat niet doet... Uh, um, ...waarom zouden Polen en Hongarije dat dan wel moeten doen? Dus of er wordt nu een zaak begonnen tegen Frankrijk... Uh, ...maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Omdat Frankrijk Frankrijk is. En, en ja, zoals Charles de Gaulle al zei... ...de beroemde Franse oud-president en generaal... Uh, ...Europa, dat is uh, Duitsland en Frankrijk... ...en de rest is Franje. Zo is het ook. Um, dus dat uh, maakt dat het uh, hypocriet is. Uh, wat Frankrijk doet. Maar goed, macht is altijd hypocriet. Dat is gewoon opportunistische belangen van jezelf najagen. En dat is hier, wat we hier zien. Ja, en voor Nederland is dit wel lastig hoor. Uh, want Nederland, zoals eerder al gezegd in deze podcast, is heel erg een land van um, internationale regels om te voorkomen dat de grote landen zomaar hun macht uitspelen en de kleintjes een duil geven. Maar um, Ondanks dat die regels er dus zijn... en op EU-niveau heel dwingend die regels bestaan... Uh, zie je dat grotere landen daar toch uh, uh, ja, uh, met een, een loopje af en toe mee nemen. Uh, wat ik wel vind, overigens, is dat uh, Macron wel een goed punt heeft... dat hij zegt, van ja, dat Hof van Justitie in Luxemburg... dat gaat een beetje zijn boekje te buiten. Uh, want dat is wel waar. Hè? Wat ik eerder al zei... Uh, het Hof van Justitie heeft uh, een heel aantal uitspraken gedaan waar, waar geen enkele juridische basis voor was. Um, maar um, daar uh, breekt het zich dat het hof, het hof van Justitie niet onder controle staat. Er is geen tegenmacht bij het Hof van Justitie. Je moet je voorstellen, in uh, de Verenigde Staten heb je dat wel. Daar heb je natuurlijk het constitutionele hof, het grondwettelijk hof in de Verenigde Staten, maar de rechters in dat hof worden aangesteld uiteindelijk uh, na voordraging door de president en goedkeuring uh, door uh, de Senaat. En dat bestaat in de Europese Unie niet. Dus uh, er is geen uh, politieke check, laten we het zo zeggen, of een politieke balans tegenover dat Hof van Justitie. Dat kan helemaal vrijelijk opereren. En uh, ja, die uitspraken, als die er zijn... dan is er geen drukmiddel, dwangmiddel... dat ze weten van ja, maar we kunnen niet zomaar uh, gaan freewheelen... wat ze af en toe toch doen en op basis van... Uh, ja, suggesties die wij denken te lezen in verdragsrechtelijke teksten... uitspraken te gaan doen... Uh, dan is er geen sanctie of mogelijke sanctie op lange termijn... dat bijvoorbeeld een uh, parlement, laten we zeggen... een uh, 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 nationale parlementen gaan zeggen van uh, nou ja, wij gaan uiteindelijk uh, als die rechters um, uh, met pensioen gaan, gaan wij iemand daar neerzetten uh, die een wat andere opvatting heeft, een wat engere opvatting van het EU-recht. Uh, dat bestaat niet. En uh, uh, dat wreekt zich toch een beetje hier. En ik vind in die zin dat Macron wel een goed punt heeft dat hij zegt. van ja, het Hof van Justitie kan wel allemaal uitspraken doen, maar. Uh, ja, soms uh, is dat gewoon niet handig. Omdat um, het uh, misschien geen basis heeft. Dat kan ik niet beoordelen. Ik ben geen jurist, maar uh, geen basis heeft in de EU verdragen. Maar ook uh, uh, dat uh, Hof van Justitie moet toch een beetje terug in zijn hok. En als er geen ander drukmiddel is... is de enige manier om het Hof van Justitie terug in zijn hok te krijgen... om de wet eigenlijk te breken. En dat doet Frankrijk dus nu. En... Uh, ja, dat is natuurlijk een organisatie op EU-niveau die niet deugt. Dat zit niet goed in elkaar. Dus um, ja, dat is een uh, kwestie die nog wel heel vaak terug zal komen. Ook omdat het niet gaat veranderen. Want als je dit wil veranderen, moet je uh, het Europese verdrag veranderen. En dat is bijna onmogelijk. Dus uh, dit is een uh, slecht ontworpen rechtspraak, zou je kunnen zeggen, in die zin. Waarbij de checks and balances, hè, de balans tussen de machten niet goed georganiseerd is. En eh, dat zal niet worden opgelost zonder verdragswijziging. En dat gaat niet gebeuren. Dus dat blijft bestaan. Dus je zal veel meer confrontaties krijgen tussen het Hof van Justitie enerzijds en nationale regeringen anderzijds. Die zeggen van ja, Hof van Justitie, u doet nu een uitspraak, maar die past ons even niet. Uh, of wij vinden dat u uit de mocht vliegt. U neemt een te ruime, ruim mandaat voor uzelf. En ja, dat is toch wel een wrakig huis waar je dan in woont met z'n allen als EU-burgers. Als dat de situatie is en dat is de situatie.
0: Ja, als laatste wil ik nog even naar een punt uh, dat jij hierover vaak aansnijdt. Jij zegt, uh, als bijvoorbeeld uh, Polen en Hongarije. Uh, het mikpunt zijn van verontwaardiging... omdat ze inderdaad uh, onafhankelijke uh, rechters eruit werken... of uh, bepaalde uh, uh, media in staat handen brengen... dan, uh, dan is de verontwaardiging in uh, westerse kranten... en ook bij veel uh, westerse politici uh, altijd uh, dichtbij... Maar als, uh, als Frankrijk inderdaad in dit geval uh, het Europees Hof van Justitie wil negeren, dan, uh, dan hoor je daar een stuk minder over. Denk je dat dat ook te maken heeft met hoe er wordt aangekeken tegen de uh, zeg maar, heersende opvatting van de Hongaarse regering versus de heersende opvatting van de Franse regering?
1: Ja, dat speelt ongetwijfeld mee. Kijk, Macron heeft het stempel gekregen. Hij is een liberaal en hij is pro-EU. Nou, bijna is nonsens. Hij is een etatist, zoals alle Franse presidenten. Uh, en hij is pro-Frankrijk uh, en niet pro-EU. Uh, dat maakt verder niet uit, maar um, ja, die dubbele standaard die bestaat natuurlijk. Uh, uh, Victor Orban in Hongarije is uh, een christelijke conservatief uh, uh, en, misschien wel, uh, en die zichzelf illiberaal noemt. Ja, uh, dat uh, doet het gewoon minder goed. Je zou verwachten dat deze Franse kwestie op alle voorpagina's uh, zou zijn beland. Ja, je hebt het bijna nergens kunnen lezen. Dat is toch curieus, hè? De, terwijl Polen en Hongarije op de voorpagina staan. Ja, en wat, wat meespeelt is natuurlijk ook uh, dat um, uh, ja, op, op Oost-Europa wordt nog altijd neergekeken. Dat speelt ook mee. Dat uh, is allemaal niet fraai. En uh, ja, de Europese Unie zonder Frankrijk bestaat niet. Dus je kan niet te veel kritiek leveren op, uh, de op, op Frankrijk. Uh, ook al uh, gedraagt hij zich volstrekt anti europees of anti-EU zou je kunnen uh, zeggen. Uh, want uh, ja, de, de EU-enthousiastelingen weten ook wel dat Frankrijk altijd een, een van de twee kernlanden is van, uh, van die EU. Dus, uh, maar ja, hypocriet is het. Ik heb daar telkens voor gewaarschuwd vanaf dag 1 toen er zoveel verontwaardiging was over Polen en Hongarije, want dat speelt nu al meer dan twee jaar, heb ik elke keer gezegd en geschreven, pas nou op, want als je Polen en Hongarije de maat gaat nemen, hoe terecht misschien ook, hoor daar niet van, dan moet je ook naar jezelf kijken. En uh, ja, onze landen, zeg ik dan als ik over het Westen praat, maar ook Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, zijn ook niet zuiver op de graad op uh, al die kwesties. Dus uh, ja, je kan niet uh, de lesleven lezen als je je eigen huis niet op orde hebt. Dan word je beticht terecht van hypocrisie. En dan uh, sta je met lege handen, dan, ja, dan sta je met je mond vol tanden. Je maakt jezelf een beetje belachelijk als je dat doet, wat mij betreft. Dus je moet heel voorzichtig zijn daarmee. Uh, morele standaarden hoog houden is goed. Maar dan moet je dat ook voorleven... Ja, en uh, als, uh, als Nederland dat niet doet en Frankrijk niet en Duitsland niet en België niet enzovoort. Ja, welk moreel gezag heb je dan? Ze lachen je uit in Polen en Hongarije. Dus we zijn er heel goed in om, om te wijzen op die hypocrisie en zeggen van ja, maar jullie, jullie uh, houden twee standaarden aan en jullie behandelen ons als tweede burgers. En ja, dat is wel pijnlijk hoor. Uh, en een beetje misselijk om zo te opereren wat mij betreft.
0: Nou, glasheldere conclusie. En zo vat je eigenlijk even in een paar minuten uh, samen waarom u vooral naar deze podcast moet blijven luisteren. Deze Franse kwestie vindt u nergens inderdaad op de voorpagina's in de Nederlandse kranten. Wel in de podcast uh, Brusselse Bobo's en Baantjesjagers van EW. Dus uh, blijf vooral luisteren. En uh, blijf lezen op onze website natuurlijk, ewmagazine.nl. Daar leest u het laatste nieuws, achtergronden en opinies. Bijvoorbeeld uh, van Jelte Wiersma over de EU, maar over nog veel meer onderwerpen. We zijn weer aan het einde gekomen van de podcast voor vandaag. Hartelijk dank, Jelte. Graag gedaan. Al onze luisteraars het beste gewenst. Graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.